0: Hej och välkomna till Mind Your Own Podcast, en podcast om spel, nördkultur och tropes. Jag heter Johannes Medbacken, journalist för mindyourowngaming.se.
1: Och jag heter Chris Medbacken och är på samma sida. Hej Anna! Hey Chris! Hur mår du idag? Jag vet inte,
0: lite hes kanske? Är du hes
1: som i häst? This is
0: our horse episode y'all! <laughs> Och det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant, wow! Alltså man kan även säga på engelska att uh, My throat is a bit horse.
1: Oh, har du gnäggat för mycket? Nej.
0: Ska vi trava på in i resten av avsnittet? Ja, innan det
1: här stegrar sig.
0: Innan vi måste sadla om och göra något annat.
1: Åh oh, herregud, let's get to it.
0: Haha, <laughs> häst. Ja, en grej som vi gjorde förra veckan när Malika var med var ju att vi i stort sett hade typ en tio minuters rant med hur alla hästfilmer någonsin är. Ja. <häst> och böcker. Och böcker, och serietidningar, och tv-serier, och... Det, jag vet inte om det finns något hästanime, men det, det, ja, det finns säkert det också.
1: Det var Totally Glorious, men ni fick inte höra det för att jag klippte bort det mesta av det. Jag håller för hårt i tyglarna. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> It's that bad.
0: <laughs> oh, tyglade dig själv.
1: Alltså, Okej, okay, det var nästan samma skämt
0: I'll give you that. Jag spårar på konversationen.
1: <laughs> Let's go! Alltså, alla har stängt av nu.
0: <laughs> traumatiserade människor så här, kan man aldrig vilja hö- se en häst igen.
1: Ja, men vad är det vi ska göra idag då?
0: Den här fantastiska dagen som inte är tillgänglig åt skämt eller att jävla som folk på något sätt alls. Så ska vi räkna ner de topp 10 hästarna i tv-spel och i filmer och i serier och i historien. Vi ska räkna ner de topp 10 hästarna. Tror att vi har hovat in några lyssnare nu då? Men gud,
1: vi kan inte hålla på så här.
0: (laughs) Nu kör vi, amazing horse people. You all ready for some horse talk? (skratt) Nummer 10 på vår lista här är Artax från Den Oändliga Historien. Kontinuerlig sorgmordestress, Artax! Don't do it, Artax! No!
1: Vem har inte gråtit? Till Artax död,
0: räcker upp en hand och går sedan hem. Vem har inte varit sorgmodets träsk när de har sett den här filmen?
1: Och ni som inte har sett den här filmen bör ju se den. Den åändliga historien,
0: ett, som är bra. Eh, och inte remaken, för det finns en remake. Nej. Jo, det finns. Ja, men okej.
1: Okay. Oändliga historien är en fantasyfilm från tiden talet som handlar om en liten pojke som... Hittar en stor bok och sätter på en vind en stormig natt och läser den. Och liksom sugs in i boken en saga då, som handlar om ett sagorike som håller på att hotas av en stor fara. Ja, jag kan inte säga mer utan att vi spoilers men det finns en häst där som heter Artax i alla fall. Jag tror vi
0: typ spoilade i början när vi presenterade Artax, vad som händer med den.
1: Okej, okay, Artax dör.
0: <laughs> Gör han? <laughs> Eller jag tror det. Alltså, det är... jag tror det.
1: Artax och hans husse Atreus ska gå igenom ett träsk som heter Sorgmordets träsk på svenska. Och om man är lite ledsen inom inombords, då kommer träsket att suga åt sig igen. som man aldrig kommer därifrån.
0: Oh. Och Artax sjunker direkt. Han bara så petar på det där träsket. Och sjunker. Ja. Det
1: är jättehämst. Han gick till botten med det där liksom. <laughs> Vilket man ju ska göra med sina sorger.
0: Too soon.
1: Han tog det förboksallt och det ska man inte göra.
0: Så på en skala från 1 till 5, vad får Artax för eh, poäng? Alltså jag tycker han
1: ändå får, typ, inte A for effort, för han var ganska dålig på att gå i träsk. Men han gjorde sitt allra bästa och eh, är ju ändå en, en duktig häst. Så jag tycker att han kan få kanske 4 av 5. Han, han hade ju varit en ännu bättre häst om man faktiskt hade kommit upp i träsket igen. Och inte traumatiserat en hel generation fantasybyggare.
0: Ja, det är därför som Artax nu är längst ner på vår lista med favorithästar. För trots att han var en väldigt bra häst så var han inte så bra på det han gjorde. Och eh, vi måste vara ärliga här, vi kan inte sprida fake news om hästar. <här>
1: alltså jag fick kallsyp om te. <här> <här> alltså nu har jag te i näsan som jag inte får ut. <här> Oh you Okej, okay, let's move on Nummer 9 Roach från The Witcher Och eh, Roach är eh, Geralt of Ruvias häst eh, Eller hästar ja, Jag tror han har haft ett gäng hästar Och alla har heta Roach Så att det behöver nog inte nödvändigtvis vara en individ
0: det är en legion-häst. Ja. Yeah. De är många, men de har ett hive mind.
1: Det har de. Alltså, jag har alltid trott att det är roach som är cockroach. Att han liksom visar sin häst. Att den är så ett kryp, liksom. Eh, men nu när jag kollar upp det så är det roach som är, som är mört. I originalspråk i polska så heter han potka, tror jag uttalas. Och det betyder typ, det är ett gulligt ord för mört, så typ mörtis.
0: Så... Roach är alltså en fisk och en häst. Mm. Så då är han en sjöhäst.
1: Ja, i teorin. Han kvalar nog in där faktiskt. Men, men Roach är en väldigt duktig häst. För att dels så typ, är alla hästar duktiga. Och sen i alla fall i de tidiga spelen så kunde han dyka upp lite vart som helst. När man kallar på honom till exempel uppe på typ konstiga typ uppe på tak och sådär. Så det finns ett kortspel som har kommit typ, förra året till inspirerat av ett kortspel som finns i Witcher the Wild Hunt Och det är kortspelet heter Gwent Och där finns Roach med som ett spelbart kort Och på sin bild så står han uppe på tak Som en hyllning till att han kunde dyka upp På ologiskaste länderna när man ropar på honom Jag tror inte han gör det lika mycket i senaste spelet Jag har inte sett han göra det i alla fall Men Roach är en duktig häst Vilket betyg skulle du vilja ge Roach?
0: Jag har ju, som vi har etablerat tidigare I den här podcasten Jag har aldrig spelat The Witcher men jag tycker att Roach låter som en väldigt duktig häst. Mycket duktig häst. Men eftersom jag inte vet så mycket om den här hästen så får den en 3 av 5. Oh. Det betyder att det kan bara bli bättre från och med nu. <laughs>
1: det finns förbättringspotential
0: hos Roach. Och så dessutom att vi inte vet ifall Roach är en häst eller flera tycker jag är en väldigt logisk anledning till varför Roach är nummer 9 på listan och inte högre. Oh, de,
1: de har samarbetat liksom. Det är en team effort.
0: Ja, det är en team effort. Och då känns det det känns lite taskigt att ha den högre upp än de andra hästarna.
1: Ja, det är sant, det blir typ fusk. Ja. Vi är ganska säker på att det inte bara är en häst, utan det är nog plural. Men en sak som är cool med Roach i senaste WC-spelet är att när man mördar, nej, förlåt, när man besegrar bossar, så kan man ta deras huvuden och hänga dem på Roach. Så att han kan ha typ så här: så. här köttiga, eh, avskurna huvuden hängande på sin rumpa, typ. I gassande solljus, hur länge som helst. Så det är en bra skillnad. han har.
0: Okej, okay, jag tror Road 4 av 5 i betyg. Ooh! Eh, för det blev just precis bättre.
1: Jag tror att jag satsar på fel jobb. Jag borde bli typ så jurist.
0: Ja. Eller någonting.
1: Nu har jag jobbat upp...
0: Ut... Varför ska du bli jurist?
1: Ja, men för att jag pratade för hans case, liksom. Ja! Om du var som domare, och han... Stod inför hästrätta,
0: typ Och så har vi nummer åtta på våran lista Vad <här> <här> var <Varför> det?
1: <här> det var inte en häst i alla fall
0: <här> <här> Precis som nummer åtta på listan är För nummer åtta är inte en häst <här> är det Det är en motorcykel <här> Det är Hellcycle från Ghost Rider och jag måste vara väldigt fast nu och att säga att det inte är från serietidningarna eller någonting sånt där. Det här är från filmen Ghost Rider med Nicolas Cage. Hans eh, motorcykel som eh, är hans spökryttar, personas häst, frågetecken, som heter Hell Cycle. Men är den typ hästlik på något sätt? Eh, det ser ut som en motorcykel med flames på sig och eh, döskallar längst fram. Är det i alla fall hästskallar? Nej. Mm. HellCycle <laughs> HellCycle <damn. laughs> Okej, okay, vad är det bästa med HellCycle? Det bästa med HellCycle Det är att det är en motorcykel Som får sina krafter från eh, I stort sett typ satan <laughs> Det är
2: ganska coolt
0: <laughs> och, och den får flames Och Ghost Rider kan åka på den Också ganska coolt Och den kan åka på typ väggar också Det tycker jag om Så det är ju en väldigt duktig häst den har säkert hästkrafter i alla fall uh, Sure
1: I sin motor så att, är Det är därför den är på listan, eller hur? I'm just trying to understand
0: <laughs> Ja, den har hästkrafter i motorn <laughs> Men eftersom den inte tar utseendet som häst Så får den alltså nummer åtta Och inte högre på listan Ja men precis, det är ganska rimligt så vad tycker du är att HellCycle får för betyg? Ja, alltså det,
1: det här var ett, ett svårt beslut på grund av, ja, en sak som drar ner betyget är ju att HellCycle inte är direkt en häst. Så den är inte liksom så här, jätteuppenbart bra på att vara häst, vad jag vet. Men den har nog fler hästkrafter än de andra hästarna på vår lista. Och det drar ju upp, eh, because horsepower liksom. Så jag tycker nog, men den kan nog få två av fem i alla fall.
0: Okej. Okay. Det. Ja. Det, det är ett helt okej
1: betyg. Okej, okay, ett av fem. <gör> du borde inte bli advokat. <gör> moving on. Ja, yeah, moving on till nummer
2: sju.
0: <gör> <gör> Vad var det? Det var en häst. <gör> det,
1: det måste ha varit, för det här är faktiskt en riktig häst. What? Alltså inte för att Roach Artax inte liksom är riktiga hästar i sina respektive fiktioner, men det här är faktiskt en riktig häst i verkligheten, i historien. Som heter Marengo. Oh! Mm-hmm. Har du hört talas om Marengo? Eller Marengo?
0: Jag vet att det här är en väldigt, väldigt uh, powerful häst. Väldigt mm-hmm. powerful. Väldigt viktig. Väldigt... väldigt känd häst. Väldigt känd. Den kända hästen.
1: Marengo var en vit arabhäst som importerades från Egypten 1799 för att bli ridhäst åt Napoleon. Oh! Den Napoleon. Inte Napoleon Dynamite, utan 1700-tals-Napoleon. Hästen blev döpt efter slaget vid Marengo, som fransmännen vann. Så att Napoleon, då får väl anta, döpte sin häst för att det var en segerhäst.
0: En mycket powerful häst.
1: Ja. Very powerful, very good, the best horse. Ja, alltså, det, man kan nog hävda det.
0: Ja, förutom att den inte är nummer ett på listan. Ja. Yeah. So far, so best. So far, so häst. Ah, oh, yes.
1: Mhm. Du vet när gången Napoleon drog till Ryssland?
0: Ja, jag minns det så väl.
1: <laughs> det, det var ju en liten pinsam expedition. Det var fler som gick in än som kom ut kan man
0: ju säga. Vänta, vänta då? Gick det inte bra att försöka ta Ryssland under vintern säkert på 49-talet. <laughs> Never heard that before. Alltså varför ska alla försöka gå in i Ryssland? Det är typ som måttet på hybris här. Har jag
1: hybris? Har jag gått in i Rysslanden? Nej, okej. Okay, I'm probably fine, liksom. <laughs> ja, han gick in i Ryssland. Gick inte så bra. Resten är historia, bokstavligen. Men Marengo överlevde. Och den här hästen är världens bad häst. Blev sårad åtta gånger i krig. Och var Napoleon ingen i en massa slag som är också kända. Ni kan googla på Marengo och Napoleon så får ni läsa om deras små äventyr.
0: Åh, oh, det vill ha en film om. Eller typ en tv-serie.
1: Jag vet.
0: Napoleon och Marengo, deras äventyr.
1: <laughs> det ska vara väldigt där för stil också. Men Marengo i alla fall blev kidnappad efter slaget i Waterloo. Nej! Mm-hmm. Och blev tagen till England. Nej! Och blev såld till general J.J. Angerstein. Och det var bara på namnet: det är ingen bra nu. Och vi sålde till Angerstein. Liksom. <laughs> Angerstein i alla fall och försökte använda Marengos som. Avels häst Nej Det gick inte så bra Marengo ville inte avla och föröka sig Det var liksom inte Maringos grej Utan han dog vid 38 års ålder Jag vet inte hur gamla hästar vanligtvis blir Men jag tycker det ändå låter som en ganska respektabel ålder För någon som är liksom krigsveteran Okej,
0: okay. uh, vänta Vänta, hästar uh-huh. blir 25-30 uh-huh. till 30 år. What the
1: fuck? Om Marengo bara så här: been in every war there is. Yes. Typ, I've been in Russia. Typ. <laughs> jag var med, med Waterloo. och blev 38 år. Bra gjort Marengo.
0: <laughs> Bra gjort Marengo.
1: Om det är någon som är nyfiken på hur Marengo såg ut när han levde så kan jag ju glädja de personerna med att de kan åka till National Army Museum i Sandhurst. För där finns Marengos skelett för bara.
0: Så kan man åka och titta på det. Var det så han såg ut när han levde? Så du så? <laughs> Okej. Okay, um... Skeleton Horse. Han ska till Skeleton War. Yeah. Oh. Yes. Skeleton War.
1: Vi, vi är alla skratt på insidan, så även Marengo. Nu får ni se Marengos sanna jag. Wow. Avklätt, naket, anplagd.
0: En akustisk häst.
2: <laughs> ja, det är mycket akustisk <laughs>
1: Ja, jag får väl, alltså jag hoppas att det även finns en bild, kanske en tavla på Marengo som man kan se hur han kanske såg ut med sin hud på också. Det
0: hade ju varit kul. Mm, eller någon annans hud. Ja, vem vet? Vem vet? <laughs> man kan aldrig vara säker. Marengo kanske var inte som freaky shit. Oh my god, Nej, men du kan inte prata sådär om en krigshjälte. Förlåt, oj. <laughs> Okej, okay, nu skäms jag. <laughs> ja, det
1: hoppas jag. Wow, ja, Så det var Marengo, coolaste hästen ever. Jag förstår inte varför den inte är på plats ett. Jag vet varför, men... <laughs> jag har mina aningar, jag också. Men, eh, men om du skulle sätta ett betyg på Marengo efter det här som du har hört. Och, och ta i beäkning att Marengo nu är en soldathäst i The om War också.
0: Okej, okay. Marengo får... Fem av fem militärstjärnor, och det gör att han utrankar alla i hela världen, tror jag. Det
1: är ganska bra betyd.
0: Ja, så det är en väldigt bra häst. Very powerful, very strong. Mycket duktig häst. En mycket, mycket duktig häst. Då har vi kommit till nummer sex på listan. Och den här hästen är helt fantastisk. Den här hästen började i en bokserie som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och sen var det även en film. Som ligger mig varmt om hjärtat. Uh, Shore, <laughs> visst. Uh, och den här hästen är Chiron, eller Chiron, från Percy Jackson. Woo! Men det är inte, inte alla versioner, utan det är specifikt från filmen när Pierce Brosnan är en kentaur. Ja, just det. Peris-brossnan
1: och hans halva hästdel.
0: Ja, det är en fantastiskt kraftfull häst. För vad egentligen halva bättre... Häst. Ja, det är en fantastisk halvhäst mm-hmm. som eh, har väldigt starka ben. Han har en människohalva som gör att han kan kommunicera med folk. Mm-hmm. Eh, han kan även hålla i svärd. Och jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt awkward om någon skulle försöka rida på honom. <här> ja. <här> och han har jättemånga barn som han uppfostrar och tränar till att bli barnsoldater och slåss mot gamla gudar.
1: Soft,
0: eller? I guess. <här> Så ja, Pierce Brosnan som Kentaur i Percy Jackson and the Lightning Thief, the movie, kommer på sjätte plats.
1: Mm, alltså jag måste erkänna att när jag såg den här filmen, vilket bara har skett en gång, så skrattade jag ihjäl mig lite grann Pierce Brosnan som Kentaur kom in i bild.
0: Men han är ju så majestätisk. Nej. <laughs> en sak som jag hatar med det här, det är att... Du hittade en artikel med världens roligaste grejer på, som du läste för mig innan vi spelade in den här podcasten. Och jag tror inte jag kommer kunna förlåta dig för det typ någonsin. Men nu får du höra igen. Ja, okej. Okay, jag ska, jag ska låsa så att jag aldrig har hört det förut. Okej. Okay. Okej. Okay, Johanna, vet du en grej?
1: <laughs> Nej, vadå? Ja. När Pierce Brosnan liksom blev utvald att spela den här rollen... Ja. Så blev han lite typ... Han var inte riktigt medveten om vad det skulle innebära. What? Mm, det är sant. Utan det, det kan vara så att han visste att han skulle spela en kintaur. Men han hade inte alla detaljerna helt enkelt. Utan Chris Columbus som är regissör för den här filmen eh, sa att han skulle spela en man. Och eh, han skulle spela en professor som är en filosof och går in i en annan värld och bli helt så här, supermäktig och cool. Liksom. Och det tyckte Persboss that varit coolt. Sen så fick han veta att han skulle behöva ha blåa tights på sig för att de skulle liksom, green screen hans ben då, till en kantall. Han eh, har sagt så här: So of course I said yes. And when we came to the moment of glory, and I've got good leather straps here and there, and buckles and knives and a sword, but then I had to get into tights. Så so they could put the horses ass on me. You know, it's not easy to be all bots up here and look down and you've got tights on. Så so, uh, rubriken på den här artikeln är Paris Brosnan humiliated at wearing tights and Perry
0: Jackson and the Lightning Thief. Han blev humiliated. Jag tror att jag berättade det här. Ja, oh. uh, det var kul! Jag har aldrig hört något sånt här liknande helvemsklifärd, what? Ja. <laughs> alltså, jag är lite misnöjd. jag berättar mycket roligare än jag sa det dig. Tycker jag. Kanske? Ja. Uh. <laughs> <laughs> men uh, ut efter det här Vad får Pierce Brosnans Kentaur form för betyg av dig? En sak som drar ner är att man bara Till helt
1: så han kan ju bara få hälften så mycket poäng som man potentiellt kunde ha fått.
0: Så om du tar poängen som du skulle ha om man var all horse ah. no man uh-huh. och så bara halvera det. Eller alternativt. Så gör hästhalvan ett betyg. Ja, just det. Och det ger Pierce Brosnan ett betyg. Det är
1: ganska bra i det. Jag tycker hästhalvan, den kan få typ 2,5 av 5. För den är ju en halv häst. Pierce Brosnans del får typ minus 2, kanske av 5. Det är rättvist. Ja, det tycker jag. Dels är ju han inte häst alls så var han ganska dålig på att försöka vara häst. Så so that's that. <laughs> Då har vi kommit till nummer 5. <laughs> på nummer 5 har vi... Dun, 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 dun. Shadowmare från Elder Scrolls Och Shadowmare är typ En så bra häst Om, om man har spelat typ så här Oblivion Skyrim Så vet man att man kan, man kan köpa hästar Som är typ overpriced Man kan också stjäla dem typ och så blir man efterlyst och så här.
0: Fast man stjäler faktiskt inte hästar Utan man sätter dem fri För hästar är mäktiga Kraftfulla, smarta, vackra varelser mm. Som inte borde vara inspärrade. Okej okay. I Oblivion och Skyrim i alla fall. Okej, okay, men
1: jag tror de skulle föredra att vara inspärrade och äta hö. Gentemot att typ bli stulna av någon som tar upp dem på det högsta berget. Och sen typ så här åker släder på dem ner så att de blir köttfärs.
0: Alltså de, de kanske är into some freaky shit, jag vet inte.
1: Jag känner en person som är en notorious horse killer i Ender Scrolls. Just saying. Jag tänker inte säga några namn. <laughs> <laughs> jag trodde du skulle säga... Känner en notorious hästdödare punkt. Ja, okay. <laughs> det, det kanske jag gör, men det skulle jag inte säga i den Eller? Det vore ju hemligt i sådana.
0: Alltså, det är lugnt det här, det här avsnittet släpps första april, så vi kan säga vad vi vill just nu. Eh,
1: wow. <laughs> vad passligt. Men det jag tänkte säga i alla fall Det var att så här vanliga hästar i Endoskals, de dör hela tiden. Eller springer bort och försvinner och så här. Men Shadowmare är en odödlig häst. Det kanske går att få ta koll på Shadowmere, men jag har i alla fall inte lyckats. Utan Shadower kan ta en massa stryk, går ner på, noll i HP, lägger sig ner ett tag. Feeling better reser sig upp och fortsätter att rocka loss liksom. Och Shadowmare är aggressiv som ett jävla as. Om det kommer typ så här någon jävla typ mudcrab liksom då är Shadowmare där och bara slår med sina hovar tills den är potatismosad. Liksom, vilket är väldigt praktiskt. Så det ju redan nu att Shadowmare är jävla cool. Shadowmare kan bära obegränsat med last i alla fall i påbyggen. Så om man har typ en massa skit på som man har typ låtat en grotta liksom, och så har man innan så lägger då kan man boxa ner Shadowmare så att hon läggs ner och så kan man så här pickpocka liksom Shadowmare och lägga alla sakerna. Man reverse pickpockar där shadowmare och lägger saker där. Och sen när man vill ta ut sakerna, då kan man bara så här peta ner shadowmare på 0 HPN och ta sakerna. Det är kanske inte är så jättebra för shadowmare att bli arg och slår den i huvudet. Men i teorin i alla fall. Så det är coolt. Alltså
0: Det här är ju en helt fantastisk häst. Vet. För det är både en häst, uh-huh. det är både en gud, uh-huh. det är både en ryggsäck. Ja. Yeah.
1: <laughs> Jag kan fortsätta hela dagen. Shadowmare kan klättra, branta ytor. Så att när man så försöker pixelhanta sig upp i backar, typ, och det går inte för att det för brant, då kan man klättra upp på sin shadowmare och bara så här kill det nedförsbacke, liksom man bara. Eller Man kommer upp på ställen man inte kan. Shadowmare har röda ögon, som en fucking maniac, liksom. Bara den sån sak. Väldigt powerful. Väldigt powerful. Och ja, man får Shadowmare genom att man typ är för ett typ gille som heter Dark Brotherhood, som är lite shady, typ. Eh, och då kan man få den här hästen efter att man har gjort ett visst quest. Och den tillhörde tidigare en person som heter Lucian LaChance. Och jag menar, ha ett sånt namn är ju coolt att säga så.
0: Men inte tillräckligt coolt För att ha Shadowmere.
1: Nej, uppenbarligen inte
0: Fun fact Det här är inte ett fake fact alls, Alltså på riktigt I Skyrim Till Switch Så kan man glitcha sig upp för ett berg Typ första timmen I spelet, och så kan man få Master Sword Och Link's kläder
1: Ja just det, till Nintendo
0: Ja precis man kan säga glitcha sig upp för ett berg som man egentligen måste typ göra jättemycket så story quest för att ta sig upp för. men man kan glitcha sig upp med en häst. Så alltså Skyrim har ju väldigt väldigt powerful hästar. Så vad tycker du att Shadowmere ska få betyg då? Shadowmere. eftersom Shadowmere är med i varje Skyrim spel. Och Skyrim har ju haft väldigt många eh, releases. Eh, den har en, två, tre, fyra, fem. Skyrim har fem stycken eh, inkarnationer. Men vad? Då, det är ett spel? Det är ett spel som har släppts fem gånger. Ja. Todd Howard älskar Skyrim. Han släpper det hela tiden. Så eftersom det finns eh, så so far eh, fem stycken släpp av Skyrim, som jag kommer ihåg att de har släppts i alla fall, det finns säkert fler, så får den fem av fem Todd Howard
1: Ooh, Nice Så den är in league med Marengo
0: Ja Och om det är tur att Shadowmare Bor i världen Av Skyrim och Oblivion För om den bodde i våran värld Så skulle de två Tyvärr hamna i krig med varandra Och det skulle
1: förstöra världen
0: Världen skulle rämna Det skulle bli till hästvärlden Vi som människor Är inte redo på det
1: det var
0: bara Chris Rosnan som är halvredare. Mm. Eh, sen har vi nummer fyra på vår lista. Och det här är Rapidash från Pokémon. Wow. Det är inte Ponyta. Det är Ponytas utveckling, Rapidash.
1: Mm-hmm.
0: För den är större och den är mer kraftfull. Mm-hmm. Och eh, den har mer flames. Yeah. Och eh, Ash rider på en Rapidash i eh, öppningslåten till Pokémon. Vad mer behöver man liksom?
1: Vad mer behöver man? den är majestätisk och väldigt väldigt ball Sen vet jag inte hur man riktigt rider på som för om man får dens hår i ansiktet så dör man väl.
0: Det betyder alltså att dess ryttare är mycket modigare och mycket coolare än alla andra som rider på andra hästpokémon är. Finns det fler hästpokémon Ja, det finns i senaste spelen Pokémon Sun Moon Ultra Sun Ultra Sun, Ultra Sun, Ultra Moon så finns det en Pokémon som heter Mudsdale och en Pokémon, som är typ Mudstails andra version, eh, som är som en jättestor häst. som lite typ en häst. Som Artax fast alive. <laughs> ja, så allt så är det en bättre version av Artax.
1: Ja, ah, too soon.
0: Förlåt, jag, ville... jag gick lite för långt där. Förlåt.
1: Ja, ah. <laughs> ah, okej. Okay. Jag kan nog hämta mig. Va, eh, vad är det allra bästa med Raffet?
0: Det bästa med Rapidash är att Ash rider på Rapidash i början av Pokémon-låten. Så heter den Rapidash för att Ash blir snabb med hjälp av den. Ja, det är en Rapid Ash Så Chris, mm-hmm. vad får Rapidash för betyg av dig?
1: Alltså det är ju ganska coolt att Ash rider på Rapidash i början på introt. Men samtidigt om det är det bästa den har åstadkomma kommit Det är ju liksom... Alltså jag menar, det är bra gjort. Men det
0: finns ju duktigare hästar också. Även om, ja. Chris, Chris har någon av de andra hästarna fram till nu haft Ash Ketchum på sin rygg?
1: Men är det verkligen en merit?
0: Egentligen. Varför är det inte en merit?
1: Jag menar, Ash är ju... Alltså, jag menar, fan var coolt att han har Ja, men lätt fyra av fem. Ja. Ja, eller fyra rare candy.
0: Fyra firestones som den inte kan använda för det är redan en utvecklad version av en Pokémon. Ja, duktig häst. Duktig häst.
1: Apropå duktiga hästar så har vi ju nummer tre. Har du hört talas om en häst som heter Epona? Ja. Det jag inte pratar om är hästarnas... Gurinna i keltisk mytologi Som var en fruktbarhetsgudinna. Det är häst i Zelda. Jag tror hon dyker upp första gången i Ocarina of Time. Kan det stämma?
0: Jag tror det stämmer.
1: Jag har kört alla Zelda-spelen utom det allra senaste. Men jag har inte så bra minne. Linkshäst är en jätte, jättebra häst som... Är jättesöt när hon är liten Och bor på London Ranch Och är väldigt ståtig och cool När hon är vuxen Trivs inte jättebra i sitt hem Vill flytta hemifrån men behöver Links hjälp att göra det
0: Och sen handlar hela spelet om Att Link tar med sig påna Ut på ett äventyr eh, Där de ska leta reda på en bostad I det lite överbefolkade landet Hyrule eh, Men det de inser Är att det inte är så lätt Att hitta en lägenhet där Så de måste flytta därifrån och de flyttar till ett nytt ställe. Det var så häftigt också för Lale var ju till och med med och gjorde den här låten till Zelda-spelen. Den här söka bostad-låten som Lale har gjort.
1: Nej, men vad pratar, vad pratar du om nu?
0: Vi pratar om Epona och Links äventyr om att försöka hitta en lägenhet.
1: Ja men var Lale verkligen involverad i Zelda-spelen?
0: De kanske la in i 3D-releasen till 3DS så kanske de la till den låten. Gjorde de det? Jag kan ju inte veta allt, Chris.
1: Kan det vara så att det här inte är riktigt hundra procent sant? Vad menar du? Jag menar, alltså jag tänker, om det är någon som lyssnar och liksom litar på allt vi säger, skulle den kunna tänkas bli besviken i framtiden när den kollar upp fakta? Nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men kör. Sure. Lägen är ett spelet. Okej, okay, moving on. En dålig sak med Fona är att hon blir helt batshit crazy så fort man kommer i närheten av saker. Om man, om man rider på Epona och kommer nära typ vatten, staket, gräs så blir hon livrädd och stegrar sig. Och så blir man så här fast i en, en liten animation där hon ska stegra sig en i stund. Och det är skitjobbigt när man är på väg någonstans. Inte min favorit hobby. Så att det talar inte direkt i Eponas favör.
0: Men nu måste jag faktiskt ställa en fråga här. Vilken epona Pratar vi om just nu? För det finns många sälla spel och det finns många Epona. För alltså det här är lite så här make it or break it för min del. Vilken Epona vi pratar om.
1: Kan inte du gå igenom de
0: som finns? Och göra dem betyg? Ja. Okej. Okay. Vi har ju Epona från Ocarina of Time och Majora's Mask. Vi säger att det är samma Epona för det är samma Epona. De två får, äh, den Epona får fem av fem. Oh, så det
1: är, det
0: är Shadowmare och marengo där liksom. Eh, fast, den, de skulle ha fått 5 av 5 Eftersom de är så kraftfulla hästar eh, Men jag måste dra ner det Till 3 eh, av 5 Eftersom Epona inte kan röra sig Utan att springa in i saker eh, Sen har vi Epona i Twilight Princess Ja Och där får Epona en 1 eh, av 5
1: Oj, det är en jävligt dålig Epona där alltså.
0: Det är en dålig Epona För Link kan förvandlas till en varg där Och liksom Blir det inte Epona lite överflödig då? Och så har vi Epona i Skyward Sword. Mm. Och då är Epona inte med egentligen. Men det finns en fågel med som Link kan rida på. Och jag tycker att det är lika bra som Epona. För det är ett djur man kan rida på. Och den Epona får eh, fyra av fem. För det är en fågel. Birdpona. Birdpona. Eh, och sen har vi Breath of... Sen har vi Breath of the Wild. Man ska skaffar epona som en liten staty och skanna in det i spelet och då får man epona. Den epona får noll av fem. Eller hur? För jag vill inte skanna in saker i mina spel för att få en häst som är lite bättre än de andra hästarna man kan fånga i det vilda.
1: Det känns ju som att man typ lurar barn att
0: välla köpa saker Ja, det är en fake horse news. Det är alla epona. Om någon säger att det finns fler epona så har de personerna fel-
1: om du skulle betygsätta den keltiska fruktbarhetsgudinnan Epona då? Mm. Hon är alla hästas, åsnos, ponnyhästars och mulors beskyddare.
0: 10 av 5 får keltiska gudinnan Epona. Eh, för hon är eh, kraftfullare än alla andra hästar på den här listan. Och det var därför som hon inte kunde vara med på den här listan. För det skulle vara så orättvist. Nummer två på vår lista så har vi också en eh, person som eh, är en häst men ändå inte...
1: Hmm,
0: vem kan det vara? Eh, det här är guden Loke. Ah. När han förvandlades till en häst och han hade ihop det med en annan häst. Och så blev han gravid med hästen Sleipnir, som Oden sedan rider på.
1: Mhm, så att Sleipnir är liksom barn till häst Loke.
0: Ja, och det är ju lite så här konstigt om man tänker på det. För Oden och Loke som i mytologin är så här, uh, birds... Det är typ så här, Loke kommer hem, tja, jag är gravid. Orden bara, sweet, I'm gonna ride that. Ja,
1: men det var andra tider då?
0: Det var andra tider.
1: Vad är det bästa med... Äh, vänta, är det, är det Sleipner eller häst Loke som vi har på den här platsen? Ja. B- båda? Okej, okay. vad är det bästa med häst Loke?
0: <laughs> eh, det bästa med häst Loke är att han är en häst och han blev gravid och han födde en häst. Men egentligen är den inte en häst, utan han var. it's a prank bro.
1: <laughs> Practical joke. <laughs> It
0: was just a prank, bro? Don't me. Vad är det bästa med Sleipner? Uh, Sleipner har uh, jättemånga ben.
1: Det är ganska bra att ha, alltså.
0: Det är ganska coolt. Så det betyder alltså att Sleipner är jättetyget Hashtag Sleipner is very dope. Don't at me. Så, uh, Chris, vad får Hestloke för betyg?
1: Alltså jag har ju en, en grej för those trickster god guys. My type of person, I guess. Så det är ju värt en liten del. Men det är ju inte hästdelen främst. Eller, ja Det är lite tricksy att liksom vara en häst som man inte är det från början. Jag skulle nog säga att Loke i egenskap av trickster guy och gud och även då gravid häst kan nog få fyra av fem i alla fall. Det är bra. Det är ganska bra. Det är riktigt bra. Hade du några mer frågor där?
0: Uh, nej. Ska du inte fråga vad jag tycker om Sleipner?
1: Vad tycker du om Sleipner? Sleipner har många ben, vilket är en tillgång, och är barn till en gud och en häst, vilket också är ganska coolt. Är säkert inblandad i Ragnarök på något vänster, och ägs av Oden, som ju är den vallaste av gudarna, antar jag. Kan nog få fem av fem.
0: Nice. Så Sleipner får högre betyg än
1: Mhm. Så går det.
0: <laughs> ja, men faktiskt, för Dens hästpappa är ju 100% häst. Ja. Loki är ju. 100% trickster god. Ja. Så det betyder ju det att Sleipner är 50% trickster god, 50% häst.
1: Oh my god, det bästa av två världar.
0: Ja, Så jag håller med dig till 100% där. Åh, oh,
1: när Sverige eh, kristnades på förrigtiden talet fanns det ju kvar mycket av den här folktroen och kvarlämningar från fornordisk mytologi och sånt. Det, liksom, det försvann ju inte bara för att det kom några munkar och byggde kloster, liksom, utan... De myterna fanns kvar. Men att de omvandlades lite grann under rundan. Kyrkan, den kristna kyrkan har en tendens att göra så. När den kommer till nya ställen. Att den säger typ. Åh ni har en gud där fett. Kan ni fira typ våran gud istället på den här högtidsdagen. Och så är ni mycket bättre än grannarna." typ. Och alla bara yay typ. Och så gör de det de gjorde nyss fast med andra ord liksom. I de här berättelserna när liksom. Fornordiska mytologin hade sugits upp lite grann av. Eh, Före tiden talets kristna svenskar. Så. Brukade man runt jul vara lite orolig och gå ut och gå i skogen på grund av att orden kunde komma på släpnare, komma ridande genom skogen på sin vilda jakt när man var ute och jagade efter troll och oeknitt i skogen. Så då skulle man passa sig om man mötte orden då när man var ute på krigstigen, då skulle man följa vissa koder liksom man skulle passa sig för att säga vissa saker och man skulle bete sig på vissa sätt så kunde man förklara sig liksom. Men det var en spökhistoria som man vanligt i tiden. Så det tycker jag är ganska smart. Och då var vi ju framme vid första platsen här
0: Ja, men Innan vi kommer till den Så har vi ju några honorable mentions Det har vi För en sån här lista är ju lite svårt Att bara välja ut tio hästar som är helt Amazing, för det finns ju typ Tiotusen hästar Som är helt fantastiska så ja, de andra
1: då? Det finns ju typ
0: fler hästar än De andra hästarna som inte är tiotusen hästar de pratar vi inte om i den här familjen. Och jag förstår inte varför du tog upp det här. Nej, förlåt. Det var dumt. Men jag är beredd att förlåta dig. Om vi travar vidare till Honorable
2: mentions.
0: Mm, det ska vi göra? Det var lite för länge sedan vi hade ett hästskämt, känner jag. Så jag måste ta igen det här nu. Så det här är alltså då hästar som inte
1: riktigt made it to the top ten. Men fortfarande väldigt duktiga hästar. Som vi vill liksom nämna på ett eller annat sätt.
0: Det är några av de här tiotusen hästarna som är de bästa hästarna i världshistorien. Precis, men inte tillräckligt bra då. De är, inte... de är bra, men de är inte tillräckligt bra. Exakt. Vad har vi för då? Vi har hästarna från Silent Hill-karusellen.
1: Ja, The Happy Carousel som finns i Lakeside Amusement Park. Som förekommer i flera Silent Hill spel Och är jätteäckliga. Sen har vi också... Kentauromon från Digimon
0: Ja, den här hästen äh, står oss <laughs> väldigt nära om hjärtat Det, det är från tv-serien äh, Digimon uh-huh. Där är ungar som typ sugs in i en datorvärld och får As- typ det, det är inte alls Pokémon, you guys det, det är inte alls Pokémon det, det... Ni bara råkar komma på det här samtidigt som Pokémon var en Och äh, Kentauromon det är en Digimon som ser ut som en Kentaur. Naturally. Där av namnet, ja. Och det var allt vi hade om Kentaurimon.
1: Ja, inget mer behöver sägas. Vad har vi sen?
0: Eh, sen, här har vi en häst som är helt fantastisk eh, på alla sätt och vis. Och det är Skuggfaxe eller Shadowfax från Sagan om ringen.
1: För bra för att vara på topp 10. För att Shadowfax, eller Skuggfaxe, är ju
0: alla hästas första.
1: Är en ättling till och Är en del av den väldigt långlivade hästrasen, I guess. Meras, som är de bästa hästarna i hela den du Vem är det som har den här
0: hästen då? Det är Gandalf från Sagan om ringen.
1: Skuggfaxe var ju lite så här Marengo-style också. För var ju faktiskt med i den här sista striden vid Blackgate. Eller? Vad Skuggfaxe med den?
0: Det känns som det. Alltså, han, även om han inte var där fysiskt så måste han vara det där in spirit. För Skuggfaxe skulle aldrig lämna sina vänner till att slåss den här striden själv.
1: Är de Skuggfaxes vänner dock?
0: Eh, Skuggfaxe har inte precis några vänner, eh, men han knyter <laughs> en starka band åt människor.
1: <laughs> det Direkt från biografin.
0: Vi har ju här också en till häst som är lite så här: frågetecken om hon är en häst. Och det är därför som hon inte får vara med på listan. Och om man har sett en film som heter The Last Unicorn så vet man om att det är en väldigt fin gammal animerad film om den sista enhörningen som efter lite om och men förvandlas till människa och det är det värsta som har hänt henne i hela hennes liv. Mm,
1: det förstår jag. Det är jobbigt, man måste betala räkningar och öppna kuvert och sånt där.
0: Hon får egentligen inte vara med på den här listan eftersom hon förvandlas till människa.
1: Alltså, ska du ta den grejen från också? Ja. <laughs> You're not a real horse. Du får inte vara med på vår lista.
0: Hästar är för majestätiska för att kallas för hästar. Är hästar för majestätiska? <laughs> Enhörningar är för majestätiska för att kallas för hästar. Uh, men det som är bäst med den här hashtag inte längre hästen är just att hon är så relaterbar i med att... Genom hela filmen så fortsätter de prata om hur sugigt det är att vara människa. Relatable. Vad har vi mer för, för hästar?
1: Åsman i Shrek. Donkey. Donkey! Som faktiskt har en hästform så får vara med på den här listan. Men även utanför sin hästform så tycker jag att Donkey är en väldigt bra hästish. Som är rolig, varm, godhjärtad, cynisk, sarkastisk, snabb i käften. Bryter sig in hos folk och kräver att hon Shreks bästa vän. Shrek's bästa vän. Har nog lager innerst inne.
0: Plus att han gifte sig med en drake och det är ganska coolt. Det är ganska coolt, det vill jag också göra. Ja, jag med. Alltså om jag kunde gifta mig med en drake, då är det liksom no joke. Ja tack. Och sen? Sen har vi en till honorable mention. Så...
1: <laughs> jag har skrivit ett ord. här <laughs> vet jag sitta på.
2: Charlie! We're on a bridge,
0: Charlie. A bridge of hope and wonder. Oh, let's go to Candy Mountain, Charlie. <laughs> leprechaun. Oh, it's a leprechaun, Charlie. Charlie. Let's go. Let's go ask the magical leprechaun.
1: Och så tar de oss nu Lågt. Men ni som inte har sett den här YouTube-filmen eller man ska
0: kalla det. Var har ni varit i hela ett liv? Först och främst. Dels det.
1: Var har ni varit? Självklart. Så det första ni gör när ni har lyssnat klart här, efter att ni har typ följt oss på Facebook och vad ni nu mer ska göra på någonting, så ska ni gå till YouTube och söka på Charlie the Unicorn. Och sen sist på den här honorable mentions så har vi i Dexters laboratorium vår en pojke som är väldigt smart med en annan syster som, som heter Didi. Ja, och hon förstör hans experiment och allt går i kras. Det här är typ en, en, serie, en tecknad serie som jag tror var på Cartoon Network. Och det är typ som, eh, ni vet den här otecknade serien som heter Dexter. Och han har en syster som heter Debra Det är ungefär de fast utan alla mod. Utan Dexter är bara ett labb.
0: Alltså det, det, det är debatable om... <laughs>
1: Men det måste ju vara inspirerat från den tecknade. I alla fall i ett avsnitt så på något och vänster så lyckas Dexter förvandla sin syster till en enhörning som heter Ponypop Princess. Det är typ mitt favoritavsnitt i den här serien och, och avsnittet slutar med typ att efter en massa om och men, där det var väl lite oklart om det skulle få vara en enhörning eller inte så släpper Dexter ut henne och ropar efter henne Be free Ponypop Princess, be free! När hon springer mot sonen gången och det är så fint. Och Det har blivit ett injoke i vår familj så bara därför var en plats på listan.
0: Jag har en till honorable mention här Och den här hästen Är du, kära lyssnare
1: Ooh, typ
0: Vi har alla en fantastisk Och majestatisk häst inom oss Som
1: vi bara behöver erkänna Och befria
0: Vi behöver bara befria den inre hästen Då kommer vi finna frid i oss själva Hästfrid Hästfrid. Så tack, kära lyssnare För att du har lyssnat på oss
1: Det var det hästar du kunde ha gjort
0: Ja (laughs) Du gick dit Ingen häst har gått tidigare och du travade vidare in i podcasten och du sporrades av någonting.
2: Ja,
1: yeah. hade vi en plats ett på den här listan?
0: <laughs> ja, det har vi.
1: <laughs> kan inte du berätta om den?
0: Ska jag berätta om nummer ett på listan? <snar> Okej, okay, nummer ett på våran fantastiska hästlista 2018 är en häst som står mig personligen mycket nära hjärtat. Och det är Nuggetsface. Nuggetsface är en svensk travhäst som under många år har kämpat och verkligen gjort sitt bästa tillsammans med sin, travperson, sin ryttare. Travperson. <laughs> som har jobbat hårt tillsammans med sin ryttare. Och år 2010 så nådde Nuggetsface... Höjdpunkter på sin karriär. Oh. När Nuggetsface var en andra plats i svensk uppfödningslöpning. Åh, oh, är, är det bra? Eh, jag tror det. Alltså, Nuggetsface är den bästa travhästen någonsin. Det här är inte debatterbart. Eh, Nuggetsface är den bästa hästen någonsin och får första plats på våran sida. Och det betyder att han har en högre placering på den här listan än vad han fick i svensk uppfödningslöpning. Åh, oh, äntligen så fick han guldmedalj. Ja, så det här är höjdpunkten på Nuggetsface-karriär. Fantastiskt. <laughs> Och eh, vi vill säga grattis till Nuggetsface. Grattis, Nuggetsface. Alltså, du, du gjorde det här så jävla bra. Jag är så stolt över dig. Jag skulle gissa att Nuggetsface hade velat hålla ett tal om henne hade varit närvarande. Ja, nej men gud, jag har ju Nuggetsface här för en kommentar. Är det sant? Ja, vänta lite, vänta. Tack Nuggetsface Tack för allt som du har gjort för mänskligheten Tack så mycket Du
1: är i ett stort och fantastiskt sällskap Med nio andra fantastiska hästar Varav en är en motorcykel
0: Och varav en är hälften häst Hälften man, hälften Pierce Brosnan
1: Och varav en har drunknat i ett
0: träs. Ja, och varav en är en trickster god Den här listan är spretig <laughs> Det är inte så många hästar på den här listan. Men Nuggetsface. Nuggets face. Bara så att du vet så är du på den här listan med nio andra hästar eller hästliknande varelser. Men du spör skiten ur alla av dem. Tack Nuggets Nuggetsface. Fantastiskt, där hade vi en massa jättebra hästar helt enkelt.
1: Och alla hästar är duktiga. Hashtag alla hästar.
0: Ja, i alla fall de här 10 000 hästarna som vi nämnde. Alla andra hästar kan skita på sig.
1: Ja, eller de kan i alla fall höra av sig med ett CV så får vi se. Men vi lovar inget. Vi lovar inte ingenting. Har oss, vi är inget dig. Don't at me. Precis, ät oss inte. <laughs> och om det är så att du som lyssnar har en egen favorithäst. Eller hästliknande varelse. Eller liknande varelse. får du jättegärna antingen tweeta till oss och berätta om den. Eller skriva till oss på Facebook som kommentar på det här avsnittet eller på hemsidan kan man också lägga en kommentar där om det är där, därifrån du lyssnar och berätta om varför den här hästen eller hästliknande varelsen är, är fantastisk. Om du har ett exempel på en fruktansvärt dålig häst så är vi intresserade av det också.
0: Men eftersom det här är en dag av positivitet så har vi valt att inte ta några så här. Botten, trash, värdelösa, dåliga hästar För de är inte värd våran tid Precis, jag har lämnat
1: dem Inga namn nämnda, ni vet vilka ni
0: är Hade vi nog mer? Eh, jag tycker att vi ska klippa in eh, Våran hästdiskussion från förra veckan Ja, våran hästskussion v- vå- Våran hästdiskussion från förra veckan <laughs> eh, Så den kommer här och en annan grej, det är så där
1: det är ju jag to off topic, fast inte riktigt heller, men
0: har, har ni läst så här hästböcker eller hästserier någon gång? Alltså jag typ Nä. läste dina de här Penny tidningarna typ när jag ja. var liten.
1: En vanlig trope där, det är att det finns en häst i stallet som är helt så där crazy. Som är så elak. <här> och den trampar på alla så här eh ridskolebarn liksom, och den är så hemskt Och den ska helst avhivas också. Och så kommer huvudpersonens tjejen som är liksom typ så bra med hästar och så snäll och så Men hennes förstående. föräldrar vill
0: inte att hon ska få rida för det är farligt. eller de har inte uh, råd
1: Så kan det vara, hon, hon kanske jobbar extra istället för att hon ska få komma nära hästarna liksom. Och det finns en snygg
0: hästkille med. där också Och så finns det, det... typ en, en rival som heter typ Veronica Ja, uh, Veronica <laughs> Som är en rich girl det, 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 Kanske eller kanske inte finns en Veronica men det
1: finns alltid en galen häst <laughs> Och person, personen är så pure att hon kan ha hand om den där hästen. Och den är snäll mot henne. Och hon räddar den och är i en tävling. Och så vinner den och så behöver den inte avlivas. Och så får hon typ den i slutet. Efter en liten så här moment där man tror att den ska dö. Och så blir allt bra. För att hon var så otroligt bra på att vara förstående mot den här hästen.
0: Och då kommer hennes disapproving parents Där i slutet bara... I approve now. Ja, precis.
1: Och så får hon typ en medalj. Och så får hon, whatever, hon får hästen i alla fall och den är snäll nu.
0: Och så blir det en free frame när hon rider in i gryningen. Och vi har just nu beskrivit exakt alla hästmedier ever. (laughs) Inte alla hästmedier. Hashtag inte alla
1: hästmedier. (laughs) Men anyways, min poäng är, återigen, vad säger det till små barn som läser det här och sen kommer växa upp och tro att de måste ta sig an den där taskiga personen i klassen eller den där taskiga partnern eller, whatever, och eller den där taskiga och hästen ja, för det, ja precis för att den som var förstående mot hästen fick hästen att bli snäll så att om jag är förstående mot den här skittaskiga partnern som är jätteelak mot mig så kommer han eller hon men han till slut att bli snäll och sluta vara taskig mot mig Och jag tycker det är som uppbyggt för att få in folk i abusive relationships. Och det tycker jag är dåligt. Det är dåligt. Side
0: note. (laughs) This has been Horse Talk, a new segment. Och nu är vi tillbaka i nutiden igen. Och till det här avsnittet så vill vi tacka två speciella personer. Mycket speciella. Mycket speciella personer. Vi vet inte riktigt vilka de är, för det är ganska mystiska personer.
1: De är väldigt mystiska.
0: De två personerna i bandet Pice Crust and the Sideways Pancake, som har gjort vår outro-låt som heter Horses Underground. Och Pies Crust and the Sideways Pancake är ett undergroundband som gör indie-punk. Ja, vi länkar dem i beskrivningen under... Så tack till bandet Pies Crust and the Sideways Pancake För att vi får använda eran låt Horses Underground som våran outro-låt Idag Tack till alla er som har lyssnat också
1: Det har varit jättekul att ha er här i publiken Jag har känt att jag har era närvaro Och era öron, och det värmer
0: Kvällens avsnitt har spelats in med en En live-publik Så tack till live-publiken Har du publik? Nej, men jag kan klippa in en publik Tackar kan nu Ja, tack till den absolut riktiga studiepubliken som vi har haft med oss ikväll idag när, när det här avsnittet går upp.
1: Tack för den här gången. Vi har i nästa avsnitt. Tweetar dina bästa hästar till oss. Och, ja, april april. April april. Jag är Chris Medbacken, kronikör på myogaming.se.
0: Jag är Johannes Medbacken, journalist på samma sida. Tack för att du har lyssnat
2: in the woods and didn't live on farms where they are usually found. Imagine taking a walk, hearing horsey talk, and then
0: Ja, Ska vi trava igång med den här nere räkningen?
1: Ja, jag tycker nog att vi galopperar igång Nej, vad fan <laughs> <laughs>
0: eh, Well
1: eh, Om ni lyssnare har några andra Hålläst skämt som är roligare Så får ni jättegärna skita dem till oss
0: Då får ni jättegärna um...
1: Gnägga ut dem ja. Till oss
0: Jag glömde bort vad gnägga heter
2: Helt <laughs> dåligt.